0: Filoteia de São Francisco de Sales Parte 3 Capítulo 40 Avisos para as viúvas São Paulo instrui a todos os prelados na pessoa do seu Timóteo dizendo Honra as viúvas que são deveras viúvas Ora, para ser verdadeiramente viúva, requerem-se estas coisas Primeiro que não somente a viúva seja viúva de corpo, mas também de coração, isto é, que seja decidida com inviolável resolução a conservar-se no estado de uma casta viúves, porque as viúvas que não o são senão enquanto esperam a ocasião de se tornar a casar, não estão separadas dos homens segundo o deleite do corpo mas já estão juntas com ele segundo a vontade do coração. E se a verdadeira viúva, para se confirmar no estado de viúvez, quer oferecer a Deus em voto o seu corpo e a sua castidade, acrescentará um grande ornamento e atavio a sua viúvez, e porá em grande segurança a sua resolução. porque Vendo que depois do voto já não está na sua mão o poder de deixar a sua castidade, sem deixar o paraíso, será tão zelosa e desvelada pelo seu intento que não consentirá nem por um só instante em seu coração os mais simples pensamentos de casamento. De sorte que este sagrado voto porá uma forte barreira entre a sua alma e toda sorte de projetos contrários à sua resolução. Santo Agostinho aconselha encarecidamente este voto à viúva cristã. E o antigo e douto Orígenes passa muito mais adiante, porque aconselha as mulheres casadas a que façam voto e se consagrem à castidade na viuvez no caso em que seus maridos venham a falecer antes delas para que, contra os prazeres sensuais que poderão ter no casamento, possam, contudo, gozar do mérito de uma casta viúves por meio desta promessa antecipada. O voto torna as obras feitas em seguida a ele mais agradáveis a Deus, corrobora a coragem para as fazer, e não somente dá a Deus as obras, que são como que os frutos da nossa boa vontade mas dedica-lhe até a própria vontade, que é como que a árvore das nossas ações. Pela simples castidade, nós nos entregamos o corpo a Deus, reservando contudo a liberdade de o submeter de novo aos prazeres sensuais, pelo voto de castidade. Fazemos-lhes dele absoluta e irrevogável doação, sem reservarmos nenhum poder de nos desdizermos, tornando-os assim, felizmente, escravos daquele cujo serviço é melhor que toda a realeza. Ora, como eu aprovo, sem restrições, os pareceres destes dois grandes homens? Também quisera que algumas, que forem tão ditosas e que desejem executá-los, o façam prudentemente, santamente e com solidez, depois de examinar bem as suas forças, de invocar a inspiração celeste e de tomar o conselho de algum sábio e devoto diretor, porque assim tudo se fará com mais fruto. Segundo, além disso, é preciso que esta renúncia às segundas núpcias se faça pura e simplesmente, para com maior pureza voltar para Deus todos os seus afetos e em tudo unir o seu coração com o da Divina Majestade. Porque se o desejo de deixar os filhos ricos ou qualquer outra espécie de pretensão mundana conserva a viúva na viuvez, ela talvez disso receba louvor, mas não por certo aos olhos de Deus pois que, diante de Deus, não pode merecer verdadeiro louvor, senão o que é feito por amor de Deus. Terceiro. Ademais, é preciso que a viúva, para ser verdadeiramente viúva, esteja separada e voluntariamente desprendida dos, dos deleites profanos. A viúva que vive em Delícias, diz São Paulo, está Morta em vida. Querer ser viúva e, sem embargo, gostar de ser festejada, acariciada, galanteada, querer achar-se nos bailes, danças e festins, querer andar perfumada, enfeitada e galante, é ser uma viúva viva quanto ao corpo, mas morta quanto à alma. Que importa? Peço-te que me digas que a tabuleta da pousada de Adonis e do amor profano seja feita de plumagens brancas colocadas à laia de penachos, ou de um véu negro estendido à maneira de rede sobre o rosto. E até muitas vezes o, presto, o preto costuma por vaidade ser preferido ao branco, para mais realce a cor. A viúva, sabendo por experiência de que modas mulheres podem agradar aos homens, lança em seu espírito incentivos e iscas mais perigosas. Por isso, a viúva que vive nestas loucas delícias está morta em vida, e a bem dizer não é senão um ídolo e aparência de viúvez. Chegou o tempo da poda. A voz da rola já foi ouvida na nossa terra, diz o cântico dos cânticos. A poda das superfluidades mundanas é necessária para quem quer que deseje viver piedosamente. Mas, é sobretudo necessária para a verdadeira viúva, que como a casta rola, acaba recentemente de chorar, gemer e lamentar-se da perda do seu marido. Quando Noemi voltou de Moabe para Belém, as mulheres da cidade, que a tinham conhecido no princípio do seu casamento, perguntavam umas às outras, não é esta Noemi? Mas ela respondeu: Não me chames, peço-vos, Noemi, porque Noemi quer dizer graciosa e bela. Chamai-me antes Marei, pois o senhor encheu a minha alma de amargura. O que dizia, porque o seu marido lhe tinha morrido. Assim, a viúva devota nunca deve querer ser chamada nem tida como bela, nem como graciosa, contentando-se com o ser o que Deus quer que ela seja, isto é, humilde e abjeta a seus olhos. A lâmpada, cujo azeite é aromático, quando apaga a sua chama, deita um cheiro mais suave, Assim, as viúvas, cujo amor foi puro em seu matrimônio, derramam um maior perfume de virtude e de castidade quando a sua luz, isto é, o seu marido, é apagada pela morte. Amar o marido enquanto ele vive é coisa bastante comum entre as mulheres, mas amá-lo tanto que depois da morte dele não se queira outro é um degrau de amor que não pertence senão à verdadeira viúva. Esperar em Deus enquanto o marido serve de arrimo não é coisa muito rara, mas esperar em Deus quando se fica privada deste apoio é coisa digna de grande louvor. É por isso que se conhece mais facilmente na viuvez a perfeição das virtudes que se praticaram no matrimônio. A viúva que tem filhos, que precisam da sua direção e governo, principalmente no que toca a sua alma e a ordenação da sua vida, não pode nem deve de maneira alguma abandoná-los, porque o apóstolo São Paulo diz claramente que elas são obrigadas a esse cuidado para pagar o que por elas fizeram seus pais e mães, e muito mais ainda porque se alguém não olha pelos seus, e principalmente pelos da sua família, é pior que um infiel. Mas se os filhos estão em condições de não precisar de ser governados, a viúva então deve empregar todos os seus afetos e pensamentos para os aplicar mais puramente no seu aproveitamento e progresso no amor de Deus. Se alguma violenta força não obriga a consciência da verdadeira viúva aos desaires e contratempos de fora, como são os processos em demandas, aconselho-lhe que se abstenha de tudo, e que siga o método de orientar os seus negócios, para que ela seja mais suave e tranquila, embora se lhe afigure que não é o mais prático e frutuoso. Porque é preciso que os frutos de tais desarmonias sejam deveras grandes para se poderem pôr em confronto com o bem de uma santa tranquilidade, sem deitar conta a que o processo e subsequentes desavenças dissipam o coração e muitas vezes abrem as portas aos inimigos da castidade, visto que, por comprazer com aqueles de cujo favor e proteção se carece, se chegam a adotar atitudes indevotas e desagradáveis a Deus. Seja a oração o contínuo exercício da viúva. Porque, não devendo já ter amor senão por Deus, nunca mais deve falar senão com Deus. E como o ferro, que sendo impedido de seguir a atração do imã por causa da presença do diamante, se arremessa para o mesmo imã, apenas o diamante é levado para longe. Assim, o coração da viúva, que não podia com facilidade abismar-se inteiramente em Deus, nem seguir os atrativos do divino amor, durante a vida do seu marido, deve, logo depois do falecimento dele, ir ardentemente à cata dos perfumes celestiais, dizendo a imitação da esposa sagrada. Ó Senhor, agora que sou toda minha, recebei-me como toda vossa. Levai-me atrás de vós, nós corremos ao odor dos vossos perfumes. A prática das virtudes próprias da viúva santa são a perfeita modéstia, a renúncia às honras, às reuniões, assembleias, títulos, e todas as classes de vaidades semelhantes, a assistência aos pobres e aos doentes, a consolação dos trites, tristes e aflitos, a iniciação das donzelas na vida devota e o empenho em se tornar perfeito modelo de todas as virtudes para as mulheres novas. A limpeza e a simplicidade são os dois enfeites e guarnições dos seus vestidos A humildade e a caridade Os dois enfeites e ornamentos das suas ações A honestidade e a mansidão Os dois aceios da sua linguagem A modéstia e o pudor As duas luzes dos seus olhos E Jesus crucificado O único amor do seu coração Para abreviar a verdadeira viúva é na igreja uma pequena violeta de março, que derrama uma suavidade sem par, pelo odor de sua devoção e se conserva quase sempre escondida sobre as largas folhas da sua humildade e pela sua cor menos deslumbrante dá provas da sua mortificação. Ela nasce nos lugares frescos e não cultivados não querendo ser apoquentada pelo comércio dos mundanos, para melhor conservar a frescura do seu coração contra todos os calores que o desejo do homem, dos bens, das virtudes e até dos amores lhe poderia trazer. Ela será bem-aventurada, diz o santo apóstolo, se perseverar desta maneira. Teria muitas outras coisas a dizer sobre este assunto, mas teria dito tudo quando dissesse que a viúva, zelosa da honra da sua condição, lesse atentamente as belas epístolas que o grande São Jerônimo escreveu, a Fúria e a Sálvia, e a todas as outras matronas que tiveram a singular ventura de ser filhas espirituais de tão grande pai porque nada se pode acrescentar ao que ele lhes disse, senão esta advertência, que a verdadeira viúva nunca deve criticar nem censurar aquelas que passam a segundas ou até terceiras e quartas núpcias. Porque em certos casos, Deus assim o dispõe para a sua maior glória. E é preciso ter sempre presente a doutrina dos antigos, que nem a viúvez nem a virgindade tem no céu outro lugar que não seja o que lhes é marcado pela humildade.